0: Dobrý deň, počúvate podcast Elene Novery Bratislava. Moje meno je Monika Naďová a hostiami dnešného podcastu budú Barbara Brunovská, naša pro bono právnička a Dávid Mikuš, právnik z nášho bankového oddelenia. Obaja trávili vo Vyšnom Nemeckom niekoľko dní. Barbara, ty si sa vrátila len nedávno. Povieš nám, cez koho si tam išla a čo si tam robila? Ja som dobrovoľne
1: v, v rámci projektu Slovenskej humanitnej rady. A to je také združenie. Oni zavádzajú tzv. blue points. To sú také informačné stánky. Tieto stánky bežne zavádzajú, keď je teda nejaký veľký utečenský príliv. A mala som tam ísť teda poskytovať pôvodne právne poradenstvo. Ale teda realita už bola trocha iná. Tak na úvod by som chcela povedať taký disclaimer, že ja som tam bola minulý týždeň, kedy sa ten prechod vyšť na Nemecké vlastne celý presúval do Michaloviec. A tam vlastne bola vybudovaná taká infraštruktúra, ktorú hlavne zastrešovali mimovládne organizácie. A minulý týždeň to celé prechádzalo na, na štát. Takže určite do nejakej miery ten chaos, ktorý ja som tam teda cítila, bol spôsobený týmto. A skutočne tá situácia sa vyvíjala extrémne rýchlo. To bolo tak, že vlastne informácie, ktoré sme dostali za hodinu, už boli old news. A v podstate, hej, bol tam taký dosť silný chaos v tom čase minulom týždeň, teda keď som tam bola. Ako som už povedala, išla som tam teda poskytovať právne poradenstvo. A nemala som nejako veľmi informácie o tom, ako to bude, ale keď som prišla na miesto, tak som veľmi rýchlo pochopila, že tí ľudia nepotrebujú... My sme boli vlastne v takom stánku prvého kontaktu, to znamená, ľudia, ktorí prešli hranicu, tak sa s nami prvými rozprávali. Tí ľudia prichádzali po niekoľkodňových... V stáťach, strastieplných v cestách uh, oni nepotrebovali, uh, ani nemali vlastne kapacitu riešiť nejaké právne problémy. Bolo to náročné pre nich. Uh, vôbec akože prvé, čo som mala pocit, bolo, bola taká nejaká ich potreba zdieľať to, čo videli, čo zažili. Chvala Bohu sme tam mali tlmočníkov, lebo teda ukrajinský a nevyský jazyk až tak neovládam, ale toto po tých pár dňoch už, už som sa nejako zabehala a už som vedela aj nejaké také obyčajné vety.
0: A... Ty si mi hovorila, že si tam mala aj taký uh, prípad, že proste došiel človek s mačkou na rukách a povedal iba chárkov a že sa rozplakali, Že naozaj no, ten prvotný kontakt bol ťažký. No,
1: tí ľudia chodili vlastne s igelitkou. Hej? Oni, alebo presne, ako, ako si spomenala, pani tam nesla mačku na rukách, nemala proste nič okrem tej mačky. Pôsobil tam zvierací ombudsman, tak oni im dávali aj také prenosné klietky na tie zvieratá. Presne ako si spomenula, takých prípadov bolo viacej, keď povedali hlavne z toho Charkova. Povedali len Charkov a okamžite sa zlomili proste slzy do očí. Jedna pani, teda to vysvetľovala tlmočnička, lebo ja som tomu aj tak nerozumela, ale hovorila, že ona proste opustila Charkov, nechala tam manžela, ktorý, ktorý kvôli vranej povinnosti neprejde cez hranice a že v podstate Charkov, keď opúšťala, už bol len zmes železo-betónu a, a mŕtvych tiel. Takže takéto svedectvá tam nosili cez hranicu tí ľudia. Uh, právne poradenstvo teda viete si predstaviť. To, čiže veľmi málo prípadov.
0: Čiže keď si sa vlastne nedostala k tomu právnemu poradenstvu, ale bol to ten ako keby prvý kontakt s tými ľuďmi, čo ešte si tam vlastne robila nejakú...
1: Ja som stála v informačnom stanku, takže som mala poskytovať informácie. Celé sa to tak vyvrbilo, ako som hovorila, tá situácia sa hrozne vyvíjala, že som robila v podstate tzv. triáž. To znamená, že sme sa pýtali ľudí, či majú kam ísť, ak áno, tak kam. To znamená, že sme triedili ľudí, čo išli na tranzit ďalej, väčšinou do iných krajín. A potom ľudia, ktorí buď chceli ostať na Slovensku a vedeli kam, alebo chceli ostať na Slovensku alebo vôbec nevedeli. Proste prišli a vôbec netušili, čo ďalej. Tak tých sme posielali do toho veľkokapacitného centra v Michalovciach. Robili sme teda takúto triáž ľudí do autobusov, ktoré ich mali potom ďalej. Rozvážeť.
0: Tam si mi spomínala, že informácie medzi týmami neúplne fungovali a nemenili si si ich podľa toho a neboli si informovaní a že sama si sa odhodlala k tomu, že si išla preveriť miesto, kam posielate tie utečencov.
1: Hej, to bol taký veľký problém, ktorý som tam ja v tom čase, keď som tam bola, vnímala, že neexistoval nejaký informačný kanál, ktorý by z nejakých tých vyšších koordinačných pozíc prúdil smerom k nám dobrovoľníkom a neviem, či fungoval vôbec medzi tými koordinátormi, verím, že áno. Takže my sme vlastne celý deň posielali ľudí do Michalovec, ale nemali sme potvrdené, ako to tam vyzerá. takže, Takže a vlastne sme nemali žiadne informácie, hej. Čiže ja som po tej službe Sadla do auta a išla som sa pozrieť do Michalovec, kde som vlastne s inými dobrovoľníkmi tam komunikovala, že ako to tam funguje, či to je v pohode, že ich tam posielame. Toto bol problém, ktorý verím, že už sa podarilo odstrániť. ale hej, vtedy, vtedy vlastne to fungovalo asi vlastne zhruba tak, že každý sa pýtal každého, nikto nič nevedel. A keď náhodou sa niekto tváril, že vie, tak sa ukázalo o pol hodinu, že to tak nie je. Čiže tento informačný šum bol obrovský problém.
0: Ešte si mi spomínala, že si bola vlastne svetkom obchodovania s ľuďmi. Áno, no,
1: to je presne ten informačný šum, ktorý tam vznikal aj celkovo chaos. Tak bohužel vedeli toho využiť alebo zneužiť túto situáciu aj ľudia, ktorí teda nemali úplne čisté úmysly a to bolo prvý deň, keď uh, som tam vlastne dobrovoľničila, tak niekoľko hodín počas tej služby som, som uh, videla takú pani, ktorá teda na prvý pohľad uh, vyzerala veľmi pofiderne a, a zbierala teda akože ženy pod 30 do svojho autobusu, ktorým, ako tvrdila, ich odvezie do Chorvátska, do štvorviezdičkového hotelu. Len ja už som teda v hlave vedela som, že obchodovanie s ľuďmi je problém a už som bola akože prirodzene podozrievavá. Takže som za ňou išla, pýtala som sa jej, či je registrovaná. Ona mi hovorila, že ona sa, teda súkromný odvoz by sa mal registrovať, hej, tak to bežne funguje. Ona mi hovorila, že pôjde potom že ona potom, keď tie ženy náloží, tak sa zaregistrujú. No proste celé to bolo extrémne podozrivé. Takže som vlastne uh, išla za policajtmi, ktorí ju poslali preč. Uh, v podstate to bolo to riešenie. Hej, že ja ako dobrovoľník som povedal policajtom a ich poslali preč, lenže odskedy tam vraj bola. Čiže toto bol taký problém, ktorý podľa mňa by mal byť už dávno podchytený a príde mi na toľko závažný, že, že bola som z toho dosť zhrozená, že sa tam vôbec takí ľudia dostanú, hej? Verím, že teraz už, keď už je to presunuté, že už sa do toho vyšného nemeckého tí súkromníci bez registrácie vôbec nedostanú, ale nemám tú informáciu. Od som vlastne nebola s nikým v kontakte, kto tam je, takže neviem, ako sa to vyvinulo. Hej, no. Bolo to dosť hrozivé. Neviem, koľko takých ľudí, vlastne, uh, koľko takých ľudí sme neod, neodhalili, my ako dobrovoľníci.
0: To sú veľmi zaujímavé a závažné veci a ja verím, že už sa to zlepšilo. Sama si mi vlastne hovorila, že ani ty ako dobrovoľnička si nikde vlastne nebola zaregistrovaná, že tam stačí si dať tú vestu oranžovú.
1: No tá pani, ktorá ich takto zbierala, skutočne mala na sebe oblečenú len tú vestu, čo má každý v aute, keď si mení koleso na dielnici a už to je dodávalo dostatočnú legitimitu, lebo tí ľudia prostě prídu úplne znavení, vyčerpaní a to, že sa o nich niekto ako keby týmto spôsobom postará, tak majú proste tie, tie hranice znížené. hej? Čiže, čiže toto skutočne bol problém vtedy. No, ja som sa tiež vlastne neregistrovala
0: mojim autom, len som prišla na hranicu. Ja len doplním, že obdobie, o ktorom si hovorila, bolo v čase od 14. do 20. marca. David, ty si tam bol trošku skôr, kedy to bolo? Uh,
2: áno, ja som tam bol vlastne v prvých marcových dňoch, uh, takže týždeň na to, ako, ako no, celá táto invazia vypukla. A pozrite, keď som sa to dozvedel, tak, tak uh, som sa aj tak nemohol akokoľvek sústrediť na prácu ani, ani na nič, takže, takže mi prišlo ako uh, najefektívnejšie a tam fyzicky prísť a, a byť tam a urobiť čo najviac. Takže, takže ja som tam bol vlastne cez, cez slovenský Červený kríž. Kdysi nie som zdravotník, mali sme tam aj zdravotníkov v, nášho, v rámci nášho stanu, ale a ja som tam mal na starosti veci ako, ako občerstvenie, nejaké prvé, prvé teplé nápoje, ktoré sme im dávali kávuč aj. Tým, že ešte na začiatku bol stan Červeného kríža v podstate ešte v celnej zóne, a hneď potom ako prešli cestu a cez, cez hranicu. A v zásade my sme sa starali hlavne o to občasvenie a o takú prvú psychickú pomoc, o to, že môžu ísť teda k nám do lebo tých stanov tam ešte vtedy nebolo veľa. My sme ich mali vyhrievaných. Bolo pomerne chladne a hlavne, hlavne noci boli nepríjemné, takže tam aj nejaké deky a podobné veci.
0: A tiež si mal pocit, že to bolo trošku organizačne nezvládnuté, že lavá ruka nevedela, čo robí práva.
2: Bolo, bolo. Akože nemalo to vtedy ešte vôbec žiadneho pána, čo sa týka ani štátnych orgánov. Boli tam sice množstvo dobrovoľníkov, ale tá organizácia tam absolútne chýbala. Keď sa ľudia snažili robiť maximum, tak to jednotné velenie tam, tam chýbalo
0: už vtedy. Barbara, naši kolegovia, ale tú právnu pomoc poskytujú. Vysvetlíš nám, že v čom spočíva? My sme vlastne od druhého dňa,
1: hneď pod, od vypuknutia vojny, pomáhali na infolinke, ktorú zriadila Líga práva a vlastne cez tú infolinku poskytuje právnu pomoc toľko ľužom, koľko môže a to sú teda vyslovene právne otázky a je tu množstvo kolegov, ktorí už sa zapojili ako dobrovoľníci do tej infolinky viem, že aj viacerí chodia dobrovoľničiť tu na vlakovú stanicu a kde tiež poskytujú teda pomoc do určitej miery právnu, do určitej mieru, miery takú, aká je
0: proste potreba v tom čase No a my sme viac menej hovorili o tom, čo tam nefunguje a čo by mohlo byť lepšie, tak by som sa vás na záver chcela opýtať práve naopak, čo vás tam príjemne prekvapilo a čo naopak fungovalo. Barbara? Na mňa hrozne
1: dobre pôsobilo to, ako ako
0: fakt každý
1: jeden človek, ktorý tam bol, do toho dával 200% zo seba. Ja som tam bola na pár dní, ale boli tam ľudia, ktorí uh, tam sú dlhodobo, niekoľko týždňov berú nočné, každú noc po sebe. A proste ani nežmurkli, uh, fakt robili maximum pre... Nielen pre tých utečencov, ale aj pre ostatných dobrovoľníkov. A fakt som sa nestretla s ani jednou osobou, ktorá by nejakým spôsobom sa mi nesnažila pomôcť, keď som ja niečo napríklad riešila či už to bol štát, či už to bola iná mimovládna organizácia. Riešili sme s jednou pani, že stratila pas počas vlastne toho prechodu hraníc. To Mňa to dojmalo ako pomaly ľudia, čo ani nevedeli pomôcť, ale chodili a snažili sa pomôcť ako mohli. Hej, že, že aj v, napriek tomu kontextu tá atmosféra tam bola extrémne prívetivá. Cez deň určite aj, aj proste už tedy svietilo slnečko, nebolo to také
0: depresívne. také depresívne.
1: V noci to bolo iné, hej, tam bolo už menej ľudí, ale, ale teda rozhodne extrémne obdivujem ľudí, ktorí tam sú dlhodobo, ale aj krátkodobo robia maximum a proste svoje nejaké potreby sú pre nich reálne odložené na, na poslednom mieste a nie sú tam, hej, dávajú do toho maximum.
0: David, čo teba príjemne prekvapilo? Ja to tak zoširoka, že
2: primárne obrovská dávka ľudskosti, ktorá sa zdvihla a nie je to len prípad tej hranice, je to prípad celkovo ľudí naprieč Slovenskom, ktorí pomáhajú materiálne, ktorí pomáhajú ako vedia. A tak koncentrovanie to je vidno práve, práve tam v tom vyššom Nemecku napríklad, kde sú ľudia ochotní prejsť stovky kilometrov, aby niečo doniesli, aby, aby nejakým spôsobom to tam podporili. Je tam strašne veľa uh, mimovládnych organizácií, ktoré robia obrovský kus práce a bez nich by to nefungovalo, o tom som presvedčený. Ja určite nespomeniem všetky, ani si ani na ani nespomeniem všetky, ale veľmi dobre robí Malcský rád, ktorý registruje ľudí, ktorí práve prišli a prešli cez tú hranicu a rovnako tak registruje ľudí, ktorí uh, ponúkajú nejaký odvoz, takže sa nejakým spôsobom aspoň takto snaží uh, vyhnúť sa tom problému s obchodovaním s ľuďmi. Uh, ďalej. Grecko-Atlická církev a teda Ekočská je eparchia tam urobila nejaké také logistické centrum, taký hub, kde, kde väčšina tej materiálnej pomoci prúdi a odkiaľ sa to rozdelujú potom tie jednotlivé dobrovoľnícke organizácie, takže v zásade všetci vedieme mať dosť a tá distribúcia tam nejakým spôsobom funguje. Takisto človek v ohrození, ktorý tam, a hlavne v začiatku to bolo výborné, poslal ľudí, ktorí mali skúsenosti s pomáhaním pri tom tornáde, ktoré leto zasiahlo Južnú moravu. A a tie predtelných kapitál, ktorý týmto získali, tak, tak tam bol veľmi potrebný a veľmi vítaný. Takže, takže títo všetci to zabezpečujú takže napriek tomu, že možno, že to je všetko ideálne, ale, ale veľký kus práce sa tam dosia odviedol.
0: Ďakujem vám, že ste sa podelili o vaše silné zážitky. Počúvali ste podcast Elena Novery Bratislava. O práci dobrovoľníkov, na ktorej sa zúčastnili aj kolegovia z nášho týmu, som sa rozprávala s Barborou Brunovskou a Davidom Mikušom. Dopočutia na budúce.